Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 15. En el episodio de hoy hablaremos sobre la reelección del presidente de Cuba, Miguel Díaz. Mientras que algunos países celebran su elección, algunos dicen que el proceso no fue democrático ni justo, pues las y los ciudadanos cubanos no eligen directamente al presidente. Quédate con nosotras para saber más sobre este tema y para enterarte de las noticias de la semana. Empecemos con los datos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha ganado fácilmente por segunda vez las elecciones presidenciales y se mantendrá en el poder hasta el 2028. Se espera que Díaz Canel sea presidente en una situación muy difícil, pues el país enfrenta una de las mayores crisis sociales y económicas desde la Revolución Cubana en 1959. Sí, y de hecho recibió casi el 98% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que tiene 470 miembros, todos pertenecientes al Partido Comunista de Cuba, quienes eligen al presidente de la nación. Ah, entonces no es la gente quien vota por ellos, básicamente. Ah. De hecho, justamente por esta misma cosa han dicho que Miguel Díaz y su segundo mandato son de hechos fraudulentas porque no solo la gente no votó directamente, sino porque era el único candidato. Entonces, hay <risa> no esas competencias a mí me gustaría. Ah, no, no es cierto. Pero, o sea, realmente no es competencia porque eres el único es la única opción y pues ganas. Y más adelante vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema electoral. Ok, pero antes de adentrarnos un poquillo a ello, vámonos a quién es Miguel Mario Díaz Canel Bermudas. Bermudas, Bermudas. Ya <risa> <risa> que se pongan las Bermudas. No, ya. Se llama Miguel Mario Díaz Canel Bermudas. Es un político cubano que, como ya dijimos, es el actual presidente y el secretario general del Partido Comunista, que es el que hace todas las reglas de cómo va a funcionar el país. Él estudió ingeniería eléctrica, pero dijo, ¿por qué no ser presidente? <risa> Él empezó primero en lo militar, donde hizo de todo, incluyendo dar seguridad personal a líderes revolucionarios de Cuba como lo fueron Raúl y el mismísimo Fidel Castro. Es aquí donde él conoce la causa cubana y se va uniendo a la Liga Comunista. Bueno, es que este Miguel, la verdad es que siempre se caracterizó por ser muy leal, muy efectivo, chambalón, y eso le permitió escalar muy rápidamente en el Partido Comunista. Fue el sucesor elegido por el mismísimo Raúl Castro, tanto como para lo presidencial como para ser el jefe ahorita del Partido Comunista. Dato curioso, Miguel Díaz Canel es la primera persona desde la Revolución Cubana que no se llama Castro, ¿saben? Siempre puede que se quede en la familia, pero él es el primero que de hecho es una persona ajena y el que mantiene ambas posiciones. Algo que hay que recalcar súper importante es que Miguel Díaz Canel representaba una nueva generación en Cuba. A diferencia de sus revolucionarios, como los Castros, que siempre iban de trajes y como que decían, ulala, uh, ¿sabes? Como era una, era una vibra muy diferente. Este Díaz Canel llegó con guayaberas, con cuello abierto, jeans, le gustaba el rock, tenía el cabello largo, ¿sabes? Como Llegaba fresco. Llegaba fresco. Y de hecho, él defendía muchos aspectos que antes no, no estaban como 
permitidos. Uno de ellos era el acceso al internet. Entonces, como pueden ver, él se veía y traía un chip diferente en su pensamiento que lo hizo pensar como el cambio generacional que Cuba tenía que tener. Sin embargo, después de un tiempo, cabe recalcar que mostró seguir también el legado de los castros. Él ha criticado siempre muy fuertemente a Estados Unidos, ha de hecho cerrado sitios web y ha dicho que es por la seguridad de la nación. Y bueno, básicamente ha mostrado que también tiene una mano dura a los opositores. Esto le ha ayudado bastante porque hay muchos conservadores todavía dentro de Cuba, como la población, pero también hay mucha gente conservadora dentro del gobierno. De hecho, ahora, antes de que pasemos a otros temas, tenemos que explicar rápidamente la historia de la Revolución Cubana. En los 50s, Cuba era un país muy próspero, pero muy corrupto, con mucha desigualdad social y económica entre el campo y la ciudad. Entonces, fue en 1959 cuando el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó el poder y derrocó al dictador Fulgencio Batista. Y los ideales de la revolución de manera muy general son que esta es un símbolo antiimperialista, busca la autodeterminación del pueblo y promueve un estado socialista. Y además, en 1965 se constituyó el Partido Comunista, el cual es, y cito de acuerdo con la constitución cubana, la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Y creo que hay algo interesante que decir en esto es que la revolución cubana ha causado mucho ruido en Latinoamérica uh -huh. porque... Casi todos han tirado dictadores, ¿no? En las revoluciones normalmente se tiraron los dictadores, pero llega Fidel Castro y pone el socialismo, uh -huh. que es una ideología que no, que era muy diferente en la que estaba en la región, ¿no? Es el primero que dice, ¿sabes qué? No solo el, el dictador está mal, sino cómo hacemos la política. El sistema. Y por eso, uh -huh. por eso ha vuelto como un parteaguas. Por eso es el Fidel Castro. Bueno, lo hice como italiano, pero... <risa> Pero, ¿saben? Es Fidel, es, uh -huh. son los castros, ¿no? O sea, sí es totalmente algo diferente a lo que se vio. Y de esto también tenemos que entender que la Revolución Cubana trajo muchas consecuencias y una de ellas es que Estados Unidos se enojó y lo uh -huh. aisló de la región y del mundo. Entonces, Díaz-Canel, de hecho, y al igual que los castros, han criticado muchísimo a Estados Unidos por el embargo que le pusieron en los 60 O sea, ya llevamos... Ay, de los casi 60 para 60 acá. años, 60. ¿no? Sí. O sea, es casi 60 años que ellos tienen un embargo que no les permiten hacer comercio, que no les permiten mandar dinero, no les permiten hasta viajar. O sea, realmente se ha aislado a la isla de manera económica, comercial, ideológica, de todas las maneras que puedan sí, ver. Sí, de hecho creo que el pasaporte cubano es el que tiene una de las... Uh, o sea, no lo dejan pasar, ¿no? A muchos países. Justamente. Es que todo empezó un pleito con Estados Unidos, porque Estados Unidos, su, bueno, una de las acusaciones por las que hizo el embargo es que cuando empezó la Revolución Cubana, pues básicamente eh, se nacionalizaron las propiedades que le pertenecían a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos como que se enoja por esto y uh -huh. dice... ¿Sabes qué? Te voy a poner un embargo. Pero la verdad es que los analistas y todo el mundo dice que más que por eso fue porque ellos rechazaron la ideología de Estados Unidos sí, y apoyaron la de Rusia, que es el socialismo ¿no? comunista. Exacto. Uh -huh. Entonces fue más de un choque de ideologías. Y bueno, es que aquí hay que recalcar que nadie le decía no a Estados Unidos en ese momento, ¿sabes? Uh -huh. No porque no quisiéramos, pero porque era el fuerte y era como sí. el que dirigía más o menos la región. Entonces, Cuba, una islita, o sea, te uh -huh. viene a decir que no y te pone como en la luz de que... Y uh -huh. gana, ajá, y te dice, no, papi, así no se hacen las cosas. 
pues todo mundo, o sea, despierta como esa llamada de, ¿sabes qué? Si lo hizo Cuba, lo puedo hacer yo. Entonces, uh -huh. eso fue algo que a Estados Unidos le dio mucho miedo. Bueno, la tensión entre Estados Unidos y Cuba siempre ha sido muy tensa, pero con Barack Obama, la verdad es que se empezaron a hacer pasos muy importantes, empezó a acercar mucho, hizo la primera visita a La Habana, o sea, se estaban ya reconociendo diplomáticamente, lo cual fue súper bien. Sin embargo, luego llega Donald Trump y básicamente pone una mano dura de nuevo a Cuba, quita muchas cosas que ya se habían avanzado y la situación, la neta, es que no ha mejorado bajo el gobierno de Joe Biden, que es ahorita el actual presidente de Estados Unidos, mm. pues porque aunque no ha sido tan radical como el Trump, la verdad es que aún así ha mantenido algunas de las políticas fuertes, pero sí ha bajado las restricciones para las remesas, que es cuando mandan dinero de Cuba uh -huh. a Estados Unidos o viceversa, y los vuelos, ¿no? Entonces sí, al menos ya sí. se está mejorando un poquillo. Pero algo que sigue es justo esta designación, ¿no? Que Cuba está en la lista de los países que apoyan al terrorismo, lo cual también le da muchos problemas, ¿no? A la isla. Ajá, es que también, o sea, el pleito no ha sido solo de Estados Unidos con con Cuba, o sea, Estados Unidos como que ha fomentado que toda la región y sí. todo el mundo rechace a Cuba, o sea, no es como un, un, una pelea entre ellos, realmente es de presiona mucho, porque uh -huh. si Estados Unidos se enoja, pues ya no te hace el tratado, y si no tienes a Estados Unidos, pues ya valiste un poco en lo que querías hacer, sí. y la verdad, por eso mismo, muchos han escogido ser mejor amigos de Estados Unidos que de Cuba, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de eso, es que la verdad, ya la gente está un poco harta, también los gobiernos ya se dieron cuenta de Estados Unidos, no siempre estás bien y lo que haces, uh -huh. ahí es bullying internacional bueno, de hecho la ONU ha pedido más de 30 veces ya que se quite la política de Estados Unidos del embargo a uh -huh. Cuba, porque lejos de dañar al gobierno, que sí lo hace, las principales víctimas son la población. Eso fue en, en a nutshell, ¿cómo se dice? En... Um, ay, tú en una nuez, no. <risa> Ajá, en pequeñín, en Ajá. un pedacito chiquillo de ¿En breve? lo que es Cuba. Ajá. En breve. Ajá. Pero creo que valdría la pena luego hacer un episodio de Cuba, merece... Sí, o de la Revolución Merecía. Cubana. Ajá, Lo sí, vamos sí, a hacer. Sí. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más sobre el primer término de Miguel Díaz. Y bueno, como ya dijimos, se veía como que iba a haber un cambio de generación, pero muy pronto se vio que él iba a continuar con el legado de Fidel Castro y a seguir con los ideales de la Revolución. Una de sus principales acciones fue que hizo una nueva constitución en el 2019 en la cual sí hubo consultas a la población y de los principales cambios se destacó que el presidente es seleccionado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que la presidencia deberá tener un límite de dos términos de cinco años y quien sea seleccionado deberá tener mínimo 35 años, máximo 60 años de edad. Pero pues él ahora ya tiene sus 63 añitos, entonces ahí... Oye, pero dos cosas. O sea, entonces, antes de, de que se pasara esa ley, ¿se escogían a los presidentes? O sea, no, no, no. Los la, asamblea, la asamblea, ahí tal vez lo expliqué mal, la Asamblea Nacional del Poder no. Popular ha, es la que ha seleccionado siempre al presidente. Entonces, el cambio aquí mm. es que ahora hay un límite de dos términos de cinco años. Ah, ok, Ese es el okay, mayor cambio. Uh -huh. Sí. Esta constitución, sin embargo, mantiene que el Partido Comunista de Cuba es el único partido del país y se mantiene así. También el socialismo y el sistema político se declararon como irrevocables, entonces no lo pueden cambiar. Y nada más como para aclarar, ¿no? El socialismo es, o sea, porque es palabra compleja, ¿no? Y tiene mm, mucho que ver, uh -huh. pero es básicamente que busca la igualdad. Si lo quieren ver en, en, en resumen, busca la igualdad, busca que haya como esfuerzos colectivos para un fin, más que individuales. Uh -huh. Y otro aspecto importante de su primer término ha sido la actualización del modelo económico cubano. 
y lo hizo a principios del 2021, ya que implementó una reforma monetaria que incluía el uso de una única moneda, que era el peso cubano. Antes se aceptaba el dólar y otro tipo de moneda que era equivalente al dólar, y ahora ya nada más se puede usar el peso cubano. Entonces mm. esto hizo que aumentaran los precios en el país, y el Estado también anunció que aumentaría el salario, pero según la opinión pública no fue suficiente. Y todo esto junto llevó a una inflación alrededor del 70%, lo cual obviamente causó muchísimo descontento y miles de cubanas y cubanos salieron a protestar el 11 de julio del 2021, a lo que el gobierno de Díaz-Canel respondió con una fuerte represión y arrestos masivos. De acuerdo con Human Rights Watch, hasta octubre de 2022, más de 660 personas seguían detenidas y algo que me sorprendió muchísimo es que se detuvo incluso a niños y a niñas. ¿Pero qué onda? ¿Las mandan a la cárcel con los adultos? Sí, o sea, se, detu se detuvieron y según yo no hubo juicios a niños. O sea, porque me imagino que varios siguen eh, encerrados, ¿no? En las cárceles. Sí, sí. Durante las Ajá. detenciones hubo reportes de malos tratos y juicios injustos que terminaron en penas de hasta 25 años de prisión. O sea, cosas muy desmedidas. Este manejo de las protestas fue muy criticado, obviamente, internacionalmente y también llevó a que Estados Unidos impusiera pues, más sanciones económicas. Y esto añadió, por así decirlo, una crisis ahora social, además de la económica que ya estaba, ya que la emigración aumentó significativamente también después de estos hechos, especialmente hacia Estados Unidos. Entonces la oposición sale del país, básicamente, ¿no? O sea, los protestantes buscan huir del país pues, a raíz ajá, de las no protestas. Solo, no solo la oposición, y bueno, sí, las personas que protestaron principalmente, pero también, pues, los jóvenes, porque se ve como bueno, que no sí. hay un futuro Justo, en, si ves en que el país. Cosas, te vas, sí, sí de puedes, hecho, ¿no? Exacto, y de hecho es una de las migraciones más grandes en las últimas tres décadas que está experimentando el país. Entonces wow. se puede ver que hay mucho descontento realmente. Y está raro porque, o sea, si vemos un poquito antes, creo que Cuba estaba muy dividido en que gente que sí apoyaba mucho a los regímenes de los castros y, el, y otros que no lo apoyaban, ¿sabes? Como que había gente que lo amaba o lo odiaba y ahorita sí podemos ver que hay mucha oposición, ¿no? O sea, que uh -huh, Dios Canel uh -huh. sí tuvo un efecto en la psicología de la población que no les está gustando sí. demasiado. Y bueno, la verdad es que Cuba no solo tiene estos problemas, eh, de hecho su situación ha empeorado porque, por ejemplo, han habido apagones, porque se dice que la infraestructura eléctrica del país necesita ser mejorada, pero no hay dinero para eso. Entonces, esa causa de apagones causa también que haya una escasez de productos y que, bueno, los hospitales no tengan la luz necesaria. Hay como, de esa crisis parten más crisis y además también han habido desastres naturales y una continua represión a la libertad de expresión. Y ese ha sido el primer término de uh -huh. Díaz-Canel, ¿no? No tan... Ay, no, pero es que eso está medio enojado, ¿no? O sea, bueno, creo que es como muchos presidentes de Latinoamérica que lo votas y dices, ah, es el cambio generacional o el cambio, y después dices, ah, se cancela. No lo fue. Pero esto fue un extremo, obviamente, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre cómo fueron las elecciones en Cuba. Ya que, como mencionamos al principio, se han dicho que no fueron ni democráticas ni justas. En noviembre del 2022 las y los ciudadanos cubanos votaron por sus representantes municipales. Parte de los representantes municipales, junto a otros diputados propuestos por organizaciones sociales, formaron la Asamblea Nacional. Y al final, fue la Asamblea Nacional la que escogió al presidente y vicepresidente del país. Ok, entonces como que los cubanos escogieron... A los representantes. Al principio, al principio y después 
tuvieron como tres niveles de elecciones hasta que llegó el presidente Exacto. y ahí no se metieron. Y además pues ya dijimos, ¿no? no Solamente estaba Miguel Díaz de candidato. Pero, o sea, realmente es como... Pues sí, ¿no? O sea, la, que haya elecciones siento que es más teatro que realmente un ejercicio, ¿no? En ocasiones donde solo hay un candidato. Como dijo Ari ahorita, la oposición dice que el sistema cubano no funciona porque no es democrático. Y esto es porque se impide que haya realmente una democracia con diferentes fuerzas e ideologías. Aquí cabe recalcar que obviamente sí hay opositores y obviamente sí hay como la formación de ciertos partidos, pero el gobierno cubano tacha todos estos de ser ilegales. Entonces, de hecho, sí. legalmente no hay ningún opositor. Y bueno, el gobierno dice que esto de que solo hay un partido político es muy importante, pues ayuda a la unidad y evita divisiones entre el pueblo. Mientras, la oposición que está dentro y fuera de, de Cuba, como dijimos, algunos son encarcelados, algunos están escondidos y otros fueron exiliados, han dicho que esto no es justo y que de hecho en estas elecciones llamaron al pueblo cubano a que no votaran como forma de protesta en contra del gobierno actual. Cabe recalcar que las elecciones recientes se tuvo una participación del 76%, que de hecho es muy baja para lo que siempre ha hecho Cuba. Entonces, si lo ponemos en números, uno de cada cuatro cubanos convocados a las elecciones prefirió no votar. Y esto se considera como un voto castigo y de acuerdo a analistas, esto podría dar pie en un futuro que haya más eh, resistencia, ¿no? En contra del gobierno. Sí, justo siguiendo esta línea, podemos ver que la opinión nacional es que todavía hay mucho descontento por la crisis económica y social. De acuerdo con expertos, las medidas que Díaz-Canel ha implementado lo han deslegitimado frente al pueblo cubano. Y hay un sentimiento de desconfianza y desaprobación hacia él. También dicen que Díaz-Canel no es tan carismático como lo era Fidel Castro o Raúl Castro y que no ha logrado acercarse a las y los cubanos. Y que además él lo sabe, o sea, lo ha dicho en algunas ocasiones, como sé que, que, que no, no me quieren tanto. Ay, él soy me la onda, aceptenlo. No, no es cierto, no lo ha dicho así como sé que no me quieren, pero dijo como entendía que el pueblo no estaba conforme con su gestión. O sea, como Ay, que él... A mí, sí me hubiera, a mí sí me dolería ser Díaz, Canel, y que no me quieran. <risa> bueno, porque, o sea, es que ella, el dolor, es que, o sea, siento que el ser carismático, pues es de cada quien, ¿no? Es una personalidad el ser carismático. Entonces, se entiende que si no eres tan carismático, Díaz, no es tu problema, ¿sabes? Pero, o sea, el que no se haya logrado acercarse, sí, ahí dices, brother. Uh -huh. Brother, tú eres el líder. Y además, Te tienes fue como, que acercar, ¿no? ¿cómo manejó las protestas? Creo, fue, es como lo principal, porque Justo. hubo realmente mucha represión. ¿Y cómo, o sea, encarcelar a personas y darles sentencias tan cañonas? Pues, justamente, ajá, justamente de ahí podemos ver por qué ha habido como esta división en el mundo de cómo tomar las elecciones. O sea, nacionalmente se ve como un más mal, ¿no? Uh -huh. Que bien. Uh -huh. Pero internacionalmente, uh, ya saben, siempre es un drama en, en uh -huh. aquí. Pero básicamente el gobierno de Díaz-Canel ha sido apoyado por aquellos que tienen relaciones amistosas con Cuba o tienen ideologías políticas similares. Eh, por ejemplo, países que han felicitado personalmente a Díaz-Canel son China, Corea, Venezuela, Bolivia, Azerbaiyán, Nicaragua, Egipto, grupos cubanos en España, eh, entre otros. Oye, ¿qué, ¿qué Corea? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? No, Corea, Corea del Norte. Norte. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Es que, como podemos ver, ay, siento que no es tan bueno cuando te felicitan los que están acusado, acusados de... de Violaciones a de derechos humanos. Ajá, de derechos humanos, como que no está chido. 
pero muchos expertos decían, ok, es que sí lo podemos ver de esa forma, o también lo podemos ver como que forman de la, de la otra parte del grupo, el grupo mundialmente no querido, entonces obviamente entre ellos se van a apoyar mucho. Uh -huh. Entonces, mientras para unos es como, ah, qué mal que te apoye un dictador, por otro es, es, es entendible, Estados Unidos no te quiere, entonces tú vas a buscar uh -huh. el apapacho. Sí. con otros países. Entonces, las, los países que han apoyado a Cuba, de hecho han dicho que están muy contentos por el pueblo cubano porque eligió a su presidente y porque se demuestra que el país va en el camino correcto de lo que impulsó la revolución y el progreso, a pesar de que tiene muchas trabas como el bloque estadounidense. Entonces, es como sigue, sigue ahí, a pesar de todas las barreras que hay. Y lo ven como una cosa buena. Sí, de hecho, organizaciones internacionales y especialmente Estados Unidos han criticado la falta de los procesos electorales libres y justos en el país. Bueno, y tomando en cuenta ya cómo fue su primer mandato de Díaz-Canel. ¿Qué pasaron en las elecciones? ¿Qué ha dicho el pueblo? ¿Qué ha dicho el mundo internacional? Ahora vámonos con qué está buscando Díaz-Canel en su segundo término. Pues... El presidente ha lamentado muchísimo que no se haya podido revivir la economía y el bienestar de la isla que alguna vez tuvo. Sin embargo, él dice, la culpa no es mía, eres tú. Ah. No, se lo echa la culpa a las imposiciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, que han hecho que Cuba se esté aislando cada vez más y más y más. Entonces, su segundo mandato, de hecho, busca fomentar la continuidad y la resistencia de los ideales de la Revolución Cubana. Entonces, de nuevo, es esto de nosotros por nosotros, eh, adiós Estados Unidos, eh, igualdad, que todo sea para bien. Pero bueno, eso son lo que dicen, ¿no? Otra cosa es la práctica. Uh -huh. Y a esto hay que entender que actualmente Cuba está viviendo muchos problemas. Eh, Ari ya había comentado la inflación que tuvieron hace unos años, pero ahora échenle la, la inflación que hay ahorita, ¿no? Entonces es como uh -huh. doble inflación para Cuba. La crisis del COVID-19 ha hecho que la isla todavía no se recupere y de hecho el turismo, que de aquí se basaba muchísimo la economía de la isla, sí. pues no se ha recuperado. Entonces económicamente tampoco le está yendo bien. Y a pesar de los retos y que mucha gente dice, brother, tenemos que cambiar la senda, eh, Díaz Canel ha dicho que no, no va a cambiar ninguna política ni la economía de Cuba. En este momento hay como alguna incertidumbre porque se está poniendo a prueba el gobierno de debido a que actualmente, según esto, están trabajando para mejorar la escasez de productos como comida y medicina. Asimismo, están haciendo una regulación para que ahora se permita un periodismo libre y el derecho a la protesta. Cosas que son muy importantes y esto va a demostrar si va a seguir con mano dura o se va a relajar un poquillo. Sí, bueno, ahora ya sabemos qué es lo que él quiere, pero vamos a hablar ahora sobre cuál es el panorama para su gobierno, ¿no? Y se espera que la crisis económica continúe, ya que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han afectado mucho al país caribeño, el cual, como ya lo mencionamos, depende mucho del comercio exterior. Y recientemente, mm -hmm. como ya lo dijimos también, ha habido escasez de productos básicos. Los expertos dicen que esto, esto podría empeorar y que los precios podrían seguir aumentando si no se resuelve la escasez pronto. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en agosto del año pasado que el sistema público de salud estaba colapsando y que la desigualdad y pobreza habían aumentado. Esto, junto a la represión de medios de comunicación independientes y de la libertad de expresión, ha hecho que la migración masiva de cubanos a otros países, especialmente Estados Unidos, continúe aumentando. Entonces, eso va a seguir en los próximos años. Las personas quieren salirse del país. 
Pero está medio loco, perdón por interrumpirte, pero de que, o sea, Estados o sea, en mi mente, es derecho internacional que si en tu país lo estás pasando mal, puedes ir a pedir asilo a un país. Ajá. ¿Sabes? Legal. Así lo dicen. Es sí. tu derecho como humano en la tierra. Y después Estados Unidos saca una ley que dice, no, si los cubanos llegan por mar o por México, por donde quieras, pero sin sus papeles de que están haciendo el proceso, van a ser regresados, a pesar sí. de que estén huyendo de violencia o de ser perseguidos, ¿no? Y aquí digo, papi, o sea, tú le pusiste a Cuba un buen de dificultades y luego ellos te están pidiendo ayuda y luego te pones de nuevo difícil, ¿sabes? Sí, como sí. que... Y bueno, se supone que habría como una nueva forma de aplicar, ¿no? Para hacer la solicitud de asilo. Y esta tiene que ser por internet. Lo, lo mencionamos en un, en un episodio en un... pasado, pero sí, sí, se supone que hay una aplicación, pero obviamente esta tiene muchas fallas y se satura, entonces... Y aparte Cuba censura muchos sitios web y mm. no estoy 100% mente segura que censure esta página o esta aplicación, pero obviamente no quiere que su gente se salga porque es mala imagen para Cuba, es mala imagen para su gobierno, ¿no? Entonces, mm. obviamente no es tan fácil, o sea, como abrir tu app y pedir comida, ¿no? O sea, mm. o sea... No, tiene esas dificultades y creo que eh, es una situación muy difícil la que está viviendo Cuba, no solo por el gobierno de Díaz-Canel, pero también por Estados Unidos y que no puedan hacer nada y que básicamente es como, pues aguántate. Uh -huh. Creo que es muy inhumano. Los analistas esperan que cuando Díaz-Canel termine su presidencia en 2028, siga siendo líder del Partido Comunista. Y algo que vale la pena mencionar es que por el momento no se sabe quién va a ser el siguiente presidente cubano. Y eso es importante porque en la presidencia pasada, o sea, cuando estaba todavía Raúl Castro, ya se sabía más o menos que iba a ser Díaz-Canel quien iba a, a mm. pasar al poder. Entonces ahorita no se tiene... ¿Es que haya riesgos de un tercer mandato? Pues no creo, realmente no es tan querido y él, él fue el que puso el límite. <risa> y, y él acepta, y él acepta. acepta no ser querido. <risa> Pero, y pues él bueno, ha sido el que puso lo de los, ajá, los límites, entonces no tiene tanto sentido. Pero la verdad, o sea, estoy hablando ahora en otros. Muchas de las personas, no estoy hablando de Dios Canel, pero muchos de los presidentes que llegan a Latinoamérica y dicen no a la reelección, son los que luego se religen. Entonces, digo, ¿sabes qué? Me voy a Le hasta vas a 2020. poner el ojo. Le voy a poner el ojo a Dios Canel y quién es sucesor. Creo que es muy importante. Entonces, ahí les tendremos diciendo... En unos años. Ah, en el episodio 220. ¿Quién es el nuevo presidente de Cuba? Eso fue todo por este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este drama de qué está pasando en Cuba. Y ahora, como pregunta, nos gustaría saber si ustedes creen que la reelección de Miguel Díaz Canal fue democrática o no. Y creo que en esta pregunta es importante también aceptar que hay diferentes maneras de democracia. ¿no? O sea, de que no siempre es un voto directo, hay personas, está muy tricky todo, ¿no? O sea, como estar abiertos de, a la idea de que hay diferentes formas, pero pues que no hayan elegido los cubanos, ya está en su opinión de ustedes, ¿fue democrático o no fue democrático? Y bueno, ahí nos dicen que piensan, ya sea por Instagram, por YouTube, por ah, ah. YouTube, <ríe> les decir por WhatsApp, no, no es cierto, no les vamos a dar nuestros números. Ah. <ríe> No, pero pues por donde quieran, avísenos, nos encanta eh, escuchar su opinión. Y ahora pasémonos a las noticias de la semana. 
La primera es sobre Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció que no se va a postular por segunda vez para la presidencia del país, ya que, como dijo en un video, no se logró todo lo que se propuso en su mandato. Muy diferente a, a Díaz-Canel. Las elecciones Oye, ¿sí? serán este octubre, entonces nosotros vamos a estar al pendiente de quiénes son los candidatos y qué se espera. La segunda noticia tiene que ver con México y la reforma militar que el presidente López Obrador intentó impulsar. Esta semana la ley fue rechazada argumentando que no, la Guardia Nacional no puede ser administrada por Sedena porque eso va en contra de la Constitución y se vulneran muchos derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas. Sin embargo, López Obrador dijo, este no es el fin, en 2024 voy a volver a hacer una reforma. Y le preguntaron, presidente, ¿por qué se esperó? ¿Se va a esperar un año? Ajá. Y es básicamente se está esperando a que pasen las elecciones para que su partido tenga la mayoría en el Congreso y una vez que proponga la reforma de nuevo, se pase sin problemas. Entonces, ajá, y se puso tenebroso. Maestra. No, pero realmente eso dijo y todo el mundo se sacó de onda y la oposición está enojada. Ahora vámonos con la tercera y última noticia de la semana. El Grupo Armado Estado Mayor Central, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció que está listo para comenzar las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro el próximo 16 de mayo. Y de hecho, si quieren saber más sobre los procesos de paz en Colombia, pueden escuchar nuestro episodio número 11. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos en nuestro Gmail, latinizando.noticias.gmail.com o en nuestra red social de Instagram, eh, arroba latinizando noticias. Ahí me pueden encontrar como mpalomadb y ayúdenos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del episodio. Y lo más importante, amigos y amigas, amigues, es que no se les olvide, latinícense. <risa>